Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de arquitectura. Yo soy Héctor Herrera, su anfitrión durante esta serie de entrevistas enfocadas a la comunicación de arquitectura. Este podcast es posible gracias al apoyo de la plataforma Mentes, enfocada en generar espacios de discusión y difusión. Estoy aquí reunido con Marlene Mendoza. Hoy la entrevistamos porque queremos que nos hable un poco acerca del proyecto de Planta Libre y su desarrollo en el área de comunicación en la arquitectura. Y pues sin más, este, Marlene, ¿te podrías introducir para que sepan un poquito de ti? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Por Creo que se vuelve a veces un poco raro estar del otro lado de, de, de la dinámica. Eh, muchas gracias eh, Héctor por a todo el equipo también por tenernos acá por como siempre poner el ojo en planta libre es muy importante estos espacios en donde tenemos la oportunidad de compartir un poquito de qué estamos haciendo ya ya tenemos bastantes años ahí este remando un poquito para para hacer un espacio al que todas todos y todes puedan acudir eh, yo soy arquitecta, como, como ya bien dijiste, soy egresada a la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Mi desarrollo profesional ejerzo eh, como arquitecta, eh, hago vivienda residencial y consultoría de diseño de interiores. Ese es como mi trabajo, trabajo. En eso tengo más o menos desde el 2010 hacia acá, entonces ya son unos 13 años pues ejerciendo y en los ires y venires de, de la profesión per se, que creo que es algo que me ha ayudado mucho para tener inquietudes para buscar nuevos temas, para platicar con, con la comunidad y con la gente que nos acompaña en Planta Libre. Entonces creo que de ahí viene en general como las inquietudes hacia dónde quiero de pronto llevar el programa. Cuéntame un poquito, cuéntanos cómo empezaste a meterte en el lado de la comunicación empezaste, o sea, ¿cómo, una, cómo se dio el podcast, cómo empezó Planeta Libre, y del otro lado también cómo empezaste a escribir. Me gusta mucho contar esta historia, la verdad, eh, porque mm, no quise decir que fue fortuito, pero sí. Yo no estudié comunicación, respeto muchísimo a la gente que se dedica a eso, y bajo ninguna circunstancia queremos ponernos eh, títulos que no nos corresponden. Yo soy una arquitecta hablando de arquitectura en un medio, pero yo comencé escribiendo. Realmente, eh, no sé, como que ejercía. De pronto en la escuela hacía como ejercicios de ensayo. Eh, antes, mucho tiempo antes, llegué a escribir algunos cuentos. Me invitaron a... Bueno, tenía un blog. Digo, ya no soy tan joven como quienes nos puedan de pronto estar escuchando y digan que era eso de Blogspot. Pero tenía un blog en Blogspot donde eh, escribía cosas, ¿no? Cosas que, que me iban eh, pasando por la cabeza y, y de pronto eh, escribí un textito que, que se llamaba Destrozando la arquitectura y sucedió que lo compartí en ese tiempo como en Facebook porque antes amigos y amigas, amigues, Facebook era algo <ríe> y lo compartí por allá y un par de, de, de personas lo leyeron 
entre ellos eh, Marcos Betanzos, que también es un arquitecto, dio clases en la Facultad de Arquitectura, eh, ahorita creo que está dando clases en, estuvo en el ITAM, no, en el ITAM no, bueno, no, perdón Marquitos, que no me acuerdo en dónde andas, pero ha dado clases en muchos lados, y este creo que en el TEC, ahorita está dando clases en el TEC, entonces eh, Marcos Betanzos lo leyó y, y me escribió... Eh, como en, en mensaje y me dijo que si no me interesaba publicarlo, cosa que pues me pareció un poco raro porque realmente yo no había publicado absolutamente nada. Entonces, pues le dije que sí. Y ese artículo en particular eh, tuvo, tuvo mucha, tuvo mucha este, relevancia en ese momento porque también Juan Tonches, que tiene la revista de Arqueopatías, eh, por eh, Armando Carranco, que fue un profesor mío en la facultad, eh, también leyó ese mismo texto y también me ofreció colaborar particularmente en Arqueopatías. Entonces, por un lado me llegaron dos ofrecimientos que fue eh, colaborar con Arqueopatías, una revista pues bastante orientada como a la arqueología, aunque Juan es arquitecto, pero ahora también ya se, se metió mucho a, a los temas arqueológicos. Eh, y por otro lado llegué con eh, Alejandro Cabrera, que es, eh, en ese tiempo estaba, a la bueno, todavía está, eh, a la cabeza de portavoz.tv, que era un sitio eh, enfocado a la difusión de la cultura y el arte. Entonces conocí a Alejandro, eh, quedé en colaborar recurrentemente con él, y pues así comencé. Comencé escribiendo textos. Digo, la, en ambos casos, eh, tanto Alejandro como, como Juan siempre fueron muy... Eh, generosos en cuanto a la línea editorial. Yo no conocía absolutamente nada de qué significaba eso, pero les gustaba cómo escribía y me daban total eh, libertad para abordar temas que, que yo quisiera, cada uno sí eh, con un sello distintivo, porque portavoz siempre fue un poco más eh, orientado a la opinión y a la crítica. Y en el caso de arqueopatías, pues sí, sí necesitaba como un poco más de rigor, eh, pues no sé, quisiera pensar como de investigación. Entonces estuve un tiempo eh, escribiendo con ellos, bastante diría yo, y de ahí salieron otras oportunidades, como eh, también estuve colaborando con cuentos e historias cortas para la revista Air Magazine, que también eh, fue muy popular en, en su momento. Eh, estuve ahí unos años también con ellos y eh, a raíz de como todo este movimiento y, y particularmente de portavoz fue que me contactaron también de Cinetecton, del Festival de Cine y Arquitectura para ser jurado en una de sus ediciones entonces pues bueno, de pronto empecé a tener como, como mucho movimiento eh, inesperado y eh, en ese tiempo vi una convocatoria de Radio Arquitectura para, eh, estaban buscando colaboradores y pues yo quería seguir escribiendo, me estaba gustando mucho ese ejercicio y me postulé únicamente para escribir. Entonces ahí este, conocí a Fabián del, del Valle, que, es, que era el director o es el director de Radio Arquitectura y cuando fui y platiqué con él, eh, pues no, no me ofreció una columna, que es lo que yo buscaba, sino que me ofreció un programa. Me ofreció eh, un horario para hablar sobre temas de ciudad. Y eh, pues así nació Conducta Urbana, que fue el programa en radioarquitectura que estuve conduciendo alrededor de unos tres años, más o menos, todos los lunes en la noche en vivo. 
¿Eso cuándo, en, cuándo fue? Pues yo creo que por ahí del, entre el 14 y 15, 2014-15, hasta el 17, ¿no? 17 y, y tanto. Entonces, okay, okay. Eh, por ahí en ese tiempo, eh, pues yo estaba haciendo programas, la mecánica era diferente, era un programa en teoría como de revista, entonces yo cada semana tenía un invitado y platicábamos de diferentes temas. Eh, para entonces conocí a Alejandro Alemán, que algunos y algunas lo deben de conocer por el podcast de Filmsteria, y él fue el que me ofreció que intentara hacer un podcast, porque eh, en es, antes de que fueran tan de moda y hubiera tantos como sí. hay ahorita, la verdad es que ha crecido de una forma, digo, tiene pocos años en teoría que empecé a hacerlo, que fue 2017 que nace Planta Libre, pero del 2017 para acá, del 23, que son seis años, la realidad es que el, eh, la diversidad, de la oferta que hay, la, la forma en la que se ha eh, movido de alguna forma o cómo ha mutado, eh, creo que nadie nos lo hubiéramos imaginado. Entonces, en ese tiempo, eh, Alejandro me, me, me presenta con Dani Sadia, que era, es el dueño, bueno, director de Dixo, una productora de podcast, eh, le planteó la idea sobre qué es lo que quería hacer. En un inicio nos íbamos a llamar escala humana, pero parece que a, a otros y a otras ya se les había ocurrido ese nombre, entonces no nos quisimos okay. meter en muchos problemas y, y, y lo cambié a planta libre. Grabé un demo que en un inicio iba a estar yo sola, o sea, era como una especie de eh, diálogo, monólogo, pero eh, creo que, el, que la dinámica que ella tenía de, de tener como otra voz más allá de la mía, me parece interesante para nos, pues que no fuera muy somnoliento, ¿no? Porque de pronto, hoy por hoy, eh, encuentro podcasts que tienen contenido muy interesante, pero que están a una sola voz y son muy cansados de escuchar, aunque la información sea interesante. O tendrían que ser demasiado cortitos y a veces... Para los temas que, que abordamos en Planta Libre siento que sí se necesita un poquito más de, de desarrollo y, y más opiniones también, ¿no? Para solo un poquito más plural. Sí, Entonces, hay muchas veces que me quedo con ganas de más. <risa> Gracias. Y pues bueno, eh, para no hacerlo más largo ya es este, este cuento de lo que es, iniciamos con Dixon. Eh, teníamos un, un acuerdo de nueve programas, piloto, Sí fue un poco complicado eh, en un inicio porque no creían mucho en que fuera un, un programa tan de nicho. Dixo tenía a, a el Capitán Pada, los Filmsteria, este, Fernanda Tapia, eh, no sé, como muchas personas que era como un contenido mucho más de la cultura pop y hablar de arquitectura pues no era precisamente <ríe> muy, muy relajado, ¿no? Entonces creo que en ese sentido no... No tuvimos los números que necesitaban en, en, los, en, los, las nueve, en, las, en los nueve episodios que grabamos. Por eso es que muchas veces cuando nos preguntan por qué nuestro feed arranca a partir del episodio 10, esa es la razón. Porque los primeros okay. nueve los grabamos con Dixo y después cuando eh, terminamos como el acuerdo con ellos, Alejandro Cabrera me ofreció continuar, pero ahora a través de portavoz. Entonces siempre fuimos... Eh, parte de portavoz y, y Alejandro nos estuvo apoyando en toda esta, esta parte de producción. 
hasta eh, el año pasado, ¿no? Que ya, que ya también le tenía otros compromisos y también es una carrera larga de, de, de mucha paciencia y mucha constancia. Entonces, pues bueno, así es más o menos como, como arrancamos. Eh, yo inicio con, con Gustavo Carrillo, que es este, un buen amigo de la universidad. Luego Gustavo se va a vivir a, eh, se va a Irlanda y después invité a Edmundo y así hemos tenido una variedad de, de voces a lo largo de la historia de Planta Libre. Y la diferencia de, de Planta Libre, que se me hace muy padre, es que llevan toda una conversación, es como muy, este, muy fluido, muy dinámico y no te aburre. ¿Cómo, cómo llegaste? A, ¿Siempre empezó así o cómo llegaste ahí? Eh, yo creo que siempre fue así eh, y tiene, tiene mucho que ver con que yo soy eh, un poco dispersa, entonces no podría hacer una, un, o sea, un, un, un guión y hacer preguntas concretas y que me respondan concreto y, y, y creo que es algo que nunca me ha gustado, o sea, es como si hiciera una entrevista escrita pero la leyera, ¿no? Sí. Entonces creo que creo que eso es lo que no me gusta y, y siempre me ha gustado mucho hablar. Entonces okay. es, es más bien una oportunidad. Digo, yo hago un, eh, pues sí, un, un scouting o veo el trabajo de alguien que me parece interesante, investigo un poquito sobre eso y la realidad es que es un espacio en donde me da la, la posibilidad de preguntar cosas o platicar con alguien a quien quiero conocer. Entonces creo que ese es, eh, ese es como, como el core de, de cómo funciona, ¿no? Es, son personas muy que tienen cosas interesantes que ofrecerle a la comunidad arquitectónica de diseño y de arte porque hemos tenido gente que no solamente son arquitectos o arquitectas, eh, y, me, y, y puedo hacer eso, ¿no? Como, como conocerlos, como incluso debatir un poco o no siempre podemos estar de acuerdo o analizar juntas o juntos fenómenos que, que de pronto me brincan en el día a día, ¿no? De la práctica profesional. ¿De dónde sacaste? Pues es podcast para arquitectos y no arquitectos, ¿no? Entonces, o sea, ¿tú crees que hay una falta de de unión justamente entre pues, los arquitectos y no arquitectos en el tema de comunicación y cultura arquitectónica, ¿no? Que este de, del lado de los arquitectos, muchas veces, hoy en día cada vez menos, es mucho como yo soy el arquitecto, yo soy el que diseño, yo soy el que hago cómo funcionan las cosas desde ciudades hasta obviamente proyectos más chicos como casas. Y del otro lado es este, pues, que en realidad el, 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 la persona que vive el día a día la ciudad, el proyecto, lo que sea, es pues, la que tiene que hacer, o sea, es, es para la que tenemos que diseñar, ¿no? Y es, no sé si va un poquito ahí de esa falta de comunicación o falta de entendimiento entre, estos dos, entre esas dos entidades. Eh, pues sí, en parte, eh, digo, Planta Libre es un espacio en el que la vocación es la divulgación de la cultura arquitectónica. Y, y más allá de, de volverse un espacio como snob en el que... Eh, solamente sea estarnos regodeando en nuestra magnificencia del ser, del arquitecto, ¿no? como, como de eh, creer 
que nosotros le tenemos, o sea, estas cosas como hedonistas de creer que nosotros le tenemos que enseñar a la gente cómo vivir y que tú con el, a través del diseño vas a educar a las sociedades y, y, y cosas por el estilo que creo yo que ya son este, totalmente arcaicas. Eh, lo que siempre hemos tratado es de eh, acercar algo que, que es muy complejo porque lo que es, es, es cierto es que la arquitectura es compleja porque involucra muchas disciplinas. Entonces, eh, cuando llegan los clientes, las clientes, eh, siempre hay como este dejo de, de, de distancia entre qué es lo que se hace en la arquitectura y lo que se hace realmente, ¿no? Porque los clientes luego no saben qué preguntar, les dicen cosas y no entienden lo que les están explicando y hay profesionales que simplemente no les interesa explicarlo. Entonces, uh -huh. creo que esa, esa brecha o esa falta de comunicación como cualquier otra relación eh, personal eh, genera una inconformidad con el proceso del desarrollo de la arquitectura per se. Adicional a eso provoca que los clientes digan, bueno, pues de estar hablando así con este pedante, mejor lo hago por mi cuenta. Y entonces comenzamos como a precarizar nuestro propio trabajo y nuestra profesión, montados, pues no sé, en un dejo de ansia por reconocimiento o, o por mantener impecable esta famosa arquitectura de autor. Entonces, nos estamos olvidando de que nosotros somos proveedores de un servicio y este servicio, eh, no sé, es como cuando tú vas al médico y, y te dicen, te dan una receta, pero no te dicen qué tienes o no te explican o no sabes qué te están medicando o, y recetando, perdón, y, y, y para qué, ¿no? Entonces, ¿quién va a querer ir al médico si solamente te dan un montón de pastillas que no sabes qué te están haciendo o para qué funcionan? O tienes un dolor y no sabes de dónde viene. Entonces, eh, siempre me gusta esa analogía porque la arquitectura y las ciudades eh, todo el tiempo digo que son sistemas vivos. Entonces, no pueden estar enfermas como lo están porque las ciudades están enfermas y la arquitectura también. Y nosotros simplemente querer mantener una secrecía como, como similar al, al, al pacto de arquitectos ¿no? o de arquitectas ahora donde no queremos revelar los secretos o cosas por el estilo. Entonces, es, todo tiene que ser como totalmente transparente. Y para que haya una buena comunicación con los clientes, los clientes tienen que saber de qué estamos hablando, qué es lo que estamos haciendo y por qué es importante que sí contraten a un arquitecto o una arquitecta y no únicamente es alguien que te va a, hacer un, te va a dibujar unos planos, porque va mucho más allá y tiene unas implicaciones bien importantes porque, en efecto, nosotros no vamos a educar a la gente sobre cómo va a vivir, pero sí podemos estropearle la forma en la que vive por no tener responsabilidad ética como profesionistas. Entonces, eh, esa es parte de la labor. Hoy por hoy el eslogan cambió un poco porque para mí dejó de hacer sentido únicamente referirme en masculino y todavía estamos como incluso yo trabajando en, en entenderlo, pero... Hoy por hoy, pues es Planta Libre, el único podcast de arquitectura para todos. Oye, me hace justamente un episodio de Planta Libre, me parece ser que fue en Planta Libre. Los arquitectos, la mayoría, pues si ves sus, este, sus, sus sitios web o sus páginas de Instagram, entras y pues uno como arquitecto dice, wow, o sea, qué bocetos, qué, qué cosas, ¿no? Pero pues una persona que no tiene un 
un conocimiento, pues la educación que un arquitecto lleva durante la carrera, etcétera, pues ve eso y no, no lo entiende. Y pues digo, se, ahorita se me vino a la cabeza cuando decía los de lo de los doctores, es como pues, ¿no? Un doctor te receta algo y no te dice qué es, es lo mismo, ¿no? Estás viendo un, un boceto, lo que sea, y como una persona que no tiene una educación en la arquitectura, lo ves y dices, ok, pero pues no sé qué me estás diciendo, no sé qué me estás dando. Es que yo pienso que esos sitios no están, o sea, no son sitios para los clientes, o sea, son, son sitios para otros arquitectos, ese es el asunto, o sea, nosotros, eh, nosotros diseñamos, construimos y pensamos para otros y otras arquitectos, o sea, no, no, eh, nos importa mucho ese reconocimiento en el gremio, ¿no? O sea, quieren, les, de, nos importa salir en Artaily, en Deezer y en todos los Darkine, ¿no? O sea, estar en, en, este, en el premio Obras y cosas por el estilo, vestirse bien, que les tomen sus fotos en blanco y negro, todos monocromáticos y... Y no creo que les interese mucho que alguna persona que no sea arquitecto o arquitecta entre a ese sitio y entienda qué es lo que es el, cuál es el servicio que tú les estás proporcionando. Si no solamente quieres que se vea, este, no sé, ahora está de moda esta palabra, aesthetic y minimal, ¿no? Sí. O sea, que, que, que se vea artístico. Pero, pues de pronto, distan, bueno, yo he visto cada, cada este, página de inicio que... Bueno, ni trae textos. Entonces. Sí, claro. O sea, vienen muchas preguntas con eso, ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que perseguimos en realidad? No, no dudo y estoy segura, conozco eh, arquitectos que hacen muy bien su trabajo, que son muy son serios y profesionales y, y que están comprometidos por. Eh, Hacer un cambio y, y poner como otros puntos en discusión. Pero en el fondo también como que es sistémico, ¿no? O sea, originalmente desde la academia, pues todavía están muy marcadas esas jerarquías, esas aspiraciones. Eh, entonces, pues si eso es lo que, lo que recibiste durante tu educación, pues lo vas a replicar cuando seas profesional, a menos que, eh, pues leas y veas otras cosas y tus preguntas se vuelvan otras y no cómo, cómo vamos a hacer para que todo el equipo salga este pues no ser disfrazado de seriedad no sí ahorita interesante que dices eso no que hablas de la academia qué crees que podría cambiarse en la academia para pues justamente lo que dices, ¿no? O sea, evitar un poquito que los arquitectos salgan y tengan como esta visión un poquito de bajarle un poquito el ego, el egocentrismo al arquitecto, que en realidad pues es muy fuerte. Eh, pienso que es importante que el arquitecto, la arquitecta, el arquitecte se involucre más en saber de geopolítica finanzas, economía, ¿no? O sea, como que esté un poco más en contacto con la vida real. Porque eh, hace, hace poco lo platicábamos también ahí en el programa, es seguimos preocupados eh, en diseñar casas de estudio para artistas o escritores o, o no sé, como estas falacias estéticas que están bien, bien, bien lejos de las problemáticas reales a las que nos estamos enfrentando como profesionales y creo yo que no estamos respondiendo como muy bien al respecto, ¿no? O sea, 
eh, estamos ensimismados en la indulgencia de la belleza, de lo estético, del, de lo magnánimo, del, de, de este juego de la luz, el espacio, la poética y esas cosas que son lindas. ¿no? O sea, sí, definitivamente la arquitectura también es un ejercicio estético y la buena arquitectura genera ese gusto, ¿no? ese, ese disfrute, lo cual es maravilloso. Pero hay otras cosas que están sucediendo ya fuera bien importantes y no nos estamos dando cuenta. Entonces, pues estamos volteando al lado equivocado, siento. Es, es un poco difícil igual. Implica tantos puntos que cómo, cómo atacas ¿no? para, para mejorar uno la labor social que debe de hacer el arquitecto, porque a fin de cuenta esta industria se enfoca, o sea, bueno, tiene mucho que ver con labor social, quieras o no, pues al final de cuentas todo lo que hacemos termina afectando la vida de una persona. Como decías, le puedes, o sea, no le vas a decir a una persona cómo vivir su vida, pero sí le puedes generar una peor vida. Eh, pues el objetivo, ¿no? O sea, siempre mejorar los espacios, hacerlos cali de calidad. ¿Y cómo crees que de nuestro lado, en el tema de comunicación, nosotros podríamos como reforzar eso y un poquito hacer entender, pues es una labor social lo que hacemos? Creo que, creo que vale la pena, que es un poco lo que hacemos nosotros, es invitar a, a gente de muchas disciplinas, profesiones, oficios, y que nos cuenten qué hacen en su día a día, qué es lo que les preocupa o cómo es que abordan su profesión, porque eso creo que nos da perspectiva. Y es importante, por ejemplo, pues hablar con sociólogas, eh, no sé, activistas, eh, filósofos, eh, no sé, eh, infinidad de, de posturas, porque creo que quizás desde la desde el concepto, del de, constructo de la arquitectura social ya tenemos un un prejuicio, ¿no? O sea, no por ir a construir muros de tierra a Oaxaca y estás haciendo arquitectura social, ¿no? Entonces, sí. creo, que, creo que ahí ya se empieza a malentender y también viene desde las escuelas en las que, pues, no sé, en la, en la UNAM está esta cuestión de extensión universitaria que, pues, también ahí había eh, clases, ¿no? Y clasismo entre qué es lo que iban a hacer ciertos talleres, a dónde iban ciertos talleres, y, 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 y había los que tenían mayor presupuesto este, y nivel socioeconómico, ¿no? Y los que no, entonces de pronto pues era ir a pasar una residencia cómodamente a algún lugar y otros hacer talleres para costureras en Iztapalapa. Entonces, eh, creo que creo que desde el, ese planteamiento hay, hay una brecha y tampoco se quiere hablar de, de eso, ni del clasismo, ni del racismo, ni del machismo dentro de las escuelas que se sigue replicando en, en, la, en la práctica profesional. Entonces, ¿cómo se puede reestructurar, pensar en arquitectura social? Bueno, pues reestructurar estas, eh, estas jerarquías y estas divisiones que hay dentro de la misma enseñanza de la arquitectura que no es horizontal como nosotros queremos creer. Sí, definitivamente también resignificar el término de arquitectura social porque toda la arquitectura en realidad es social. Claro que sí. <ríe> afecta, afecta a todos. Entonces, Sí valdría la pena como ese, esos ejercicios de conciencia, estar leyendo, estar al pendiente de las noticias. Pues no sé, pensamos que solamente es para gente ahí con ciertas orientaciones políticas medio rojillas o cosas por el estilo, pero 
si no estamos al pendiente de qué es lo que está pasando afuera, no vamos a tomar perspectiva, simplemente vamos a seguir como encasillados en nuestros problemas que van a ir en función de nuestros privilegios también y, y no hacer una crítica eh, objetiva de, de qué es lo que necesita la sociedad de, de nosotros y no de nosotros como personas, sino de las respuestas que vamos a dar arquitectónicamente. Alguien te pide remodelar su casa, pues no tiene un, un gran impacto como a gran escala, pero sí para su micro sociedad, ¿no? A, a las personas a las que les estás dando ese servicio. Pero si de pronto yo tengo un puesto eh, que, que tiene que ver con, con la arquitectura pública, pues entonces sí sería también otra la escala en la que yo voy a tener acción y mis decisiones. Entonces, eh, va a ir desde ser honestos al momento de, de proyectar y de que tu cliente entienda muy bien qué es lo que estás haciendo, por qué, por qué cuesta lo que cuesta, por qué se, se tarda lo que se tarda, hasta si te toca diseñar un auditorio, que es bastante menos probable, ¿no? Pero sí vas a poder tomar decisiones en la escala que te corresponda que que repercutan de forma positiva y no sigas perpetuando viejos esquemas que ya son súper obsoletos. Sí, claro. Ahorita justo que decías ver a otros lados, me, me recordó mucho, mucho dice Rosana Montiel, que ella siempre está viendo a otros lados, ¿no? O sea, no solo viendo arquitectura, viendo arte, leyendo libros, poesía, o sea, como que, ¿qué podría, o sea, tú qué dirías que podrían verlo, estar viendo más los arquitectos aparte de, de lo que ya mencionaste para, pues, como nutrirse un poco más y expandir un poquito más? Creo que es todo. O sea, eh, digo, con todo el respeto a, a Rosana y que, que me gusta mucho su trabajo también, eh, pues sí es el cliché de vean cine, vean, vayan a museos, lean libros, que no sean solo de arquitectura, porque bueno, yo sigo insistiendo que muchos de los arquitectos escribimos muy mal, está ahí en todos lados. Si les gustan los deportes, lo van a encontrar ahí también. Si, si les gustan los juegos de video, también. La cultura no es las artes finas, ¿no? No solamente es pintura o cosas muy elevadas como instalaciones de sonido. Por supuesto que eso va a ser, va a generarte pensar en cosas o, o, o que sientas otras cosas. Pero si vas a un concierto, no sé, simplemente al estar en un lugar en donde hay un concierto te va a generar cosas. No, no es lo mismo ir al Auditorio Nacional que a la sala Olin ¿no? Digo, y perdón que ponga el ejemplo aquí en la Ciudad de México, pero es lo que se me vino a la mente. Y, y tiene cada uno sus, sus particularidades. Y perdón, pero um, al menos en las butacas que me ha tocado a mí ocupar en el Auditorio Nacional, pues es casi casi estar un poco de pie, ¿no? <ríe> Son súper incómodas. Y, y puedes haber ido a escuchar a Enrique Iglesias o, o ir a ver un ballet, pero la experiencia de ocupar el espacio es la misma. ¿Quién puede estar como en esas mini butacas? Entonces... Eh, yo lo que les diría es cualquier cosa que les guste hacer, que tengan realmente como esta afición, lo hagan con ojos críticos, sin, sin dejarte llevar por el faneo o por, por la misma admiración incluso que puedas sentir por quienes lo hagan. Eh, siempre tratar de, de, tener, de forjar tu opinión y tu criterio. Podrá gustarte mucho un autor o una autora y de pronto poder decir, este libro no me gustó. Y se vale. 
y, y, y tener y reflexionar, como que eso también es lo más, más, más importante, ¿no? Hacerte el tiempo de, de alimentarte de cosas, pero tener tiempo para reflexionar esas cosas que estás eh, consumiendo. Porque puedes como ver, 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 leer, 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 escuchar y, y se queda ahí, ¿no? Como, eh, como información en tu cerebro, pero sentarte a reflexionar por qué no me gusta, por qué sí me gusta releer o retocar la canción o volver a ver la película o la serie, eh, creo que ahí es en donde está como, como el alimento del alma, ¿no? O sea, entender por qué te gusta lo que te gusta y, y, y no lo que no te gusta. Sí, tener un poquito la capacidad de cuestionar, ¿no? O sea, mucho... Era más así, yo creo, ha cambiado, pero antes era mucho el tema de... En caso de las escuelas, ¿no? El profesor te va a enseñar, o sea, él te va a decir y tú tienes que absorber esa información y eso es lo que es. Y para mí los mejores profesores son los que hoy en día te dan un libro y te dicen, léelo y cuestionar. Y aprende a cuestionar. Y yo creo que mucho va eso con lo que tú estás diciendo. Puedes, o sea, aprender a cuestionar todo en realidad y inclusive a ti mismo, ¿no? Hoy yo puedo decir, ¿sabes qué? Esto me gusta y en, en un año cambiar de opinión y, y está bien, ¿no? O sea, ¿sabes que Yo estaba equivocado en el pasado y pues ahorita yo creo que esto debería hacerse de manera diferente. Sí, bueno, creo que un ejercicio eh, interesante siempre es la autocrítica, aún más importante es la autocompasión. O sea, no, no estamos obligados a hacer los y las mejores no, no tienes por qué eh, cargar con la verdad del mundo sobre tus hombros ni eh, ser el mejor en la apreciación de las cosas ¿no? simplemente somos un montón de seres humanos imperfectos que estamos ahí tratando de descubrir eh, de qué va la vida y por tanto de que va en nuestras pulsiones y, y nuestra profesión es parte de eso, ¿no? Es, es parte de lo que nos va conformando como, como personas y con nuestras identidades. Y creo que desde esa premisa de, de entender que la profesión es una de las facetas de nosotros como personas, nos da esta libertad de, de poderla llevar mucho más suave y... Y tampoco cargar con este peso del reconocimiento que creo que es algo que no nos hemos podido quitar. Y creo que con las redes sociales se agudiza, ¿no? Quieres el reconocimiento, quieres los likes, quieres los seguidores. Eh, si no te aplauden, sientes que no estás haciendo nada eh, valioso, pues desde ahí no hay terreno fértil. Entonces creo que eh, sí les, los podría invitar a, a salirse un poquito de, de ese mundo que es irreal y que el precio a pagar es tu tiempo y el tiempo es de lo más valioso que tenemos porque además todo lo que estás generando también va como al servicio de un capital y de generar recursos y no sé, campañas de marketing y cosas por el estilo que, es, que están muy carentes de sustancia digo, tiene sus cosas positivas por supuesto pero eh, vale, vale mucho la pena tratar de regresar como hacia nosotros mismos y, y buscar que lo que hacemos sea significativo más que trascendental. Claro, sí, sobre todo como dices, bueno, creo yo que la profesión es una profesión en la que justamente todo el tiempo 
desde la carrera, ¿no? Siempre estás buscando como, una, estás buscando como esa trascendencia, ese, ese, ese como quiero ser el mejor, quiero ser este... Como dices, creo que un poquito más en lugar de pensar quiero el reconocimiento, quiero, quiero ser el mejor, debería ser más... Quiero hacer mejor, ¿no? O sea, quiero tra sí trabajar en mejorar, pero no en mejorar en... en sí en yo ser mejor, pero no como para, para reconocimientos, etcétera, sino para hacer una mejor labor para mejorar la vida de las personas que, pues, que afectan con mi arquitectura, ¿no? Ahora, yo, así como nota el pie, tampoco es que seamos este, monjes budistas o que queramos pecar de moralinos de ya no te debe de gustar ganar un premio, ¿no? O sea, también, si te gusta estar en las portadas, si te gusta estar en las publicaciones, si quieres, el que, si quieres ser el que recibe el premio y dar las palabras, está bien. O sea, también se vale, pues. Pero tienes que ser honesto o honesta. Y, y entonces ser transparente con lo que estás presentando y congruente, sobre todo. ¿no? O sea, creo que, que hay que ser congruentes y todos, todos van a existir. O sea, van a coexistir los que tengan los intereses de, de hacer algo mucho más, eh, pues no sé, pensado o experimental o no sé, puedes poner el adjetivo que quieras o eh, entregarse de lleno a, al business y a, y a ser empresarios y también hacerlo bien y, y no tener empacho en, en decirlo pero ser congruentes, ahí está Sordo Madaleno yo creo que a nadie le queda la menor duda de que son una empresa que hace arquitectura ¿no? Y, y en ocasiones la hacen muy bien, en otras pues sí es un poco más eh, sanguinario, pero yo no me parece que quieran engañar a nadie. Nos, nos queda a todos muy claro cuál es su objetivo y, y no tienen el empacho en hacerlo. Es, es parte como de la búsqueda de, de la identidad como un profesional, ¿no? Ahora, Planta Libre, pues no va únicamente para llegar a arquitectos y arquitectas. ¿no? O sea, queremos que más personas se interesen y que más personas también disfruten su, su casa o su ciudad o, o demanden mejores lugares, ¿no? Demanden mejor espacio público. Pues no sé, entender que no porque el urbanista o el arquitecto te haya puesto una banca eh, que te estorba para dar la vuelta mientras caminas hacia el mercado tenga que estar ahí. O sea... No, no, no son los sábelo todos ni somos los todos poderosos, ¿no? Como, porque siempre se ha vendido así, ¿no? El arquitecto, que es así, sin ponernos demasiado religiosos, pues Dios es el arquitecto del, del mundo, ¿no? Entonces, sí. ya es, es un peso como un poco absurdo y que también se vale asumir de los hay buenos, los hay malos, eh, los hay mercenarios y los que son más, más artistas, más conceptuales y para todos hay espacio. Creo que, creo que eso es lo interesante de todo esto. Hay muchas visiones y, y se vale la pena, vale la pena escuchar lo que tienen que decir para, pues no sé, para entendernos y pensarnos todos como el colectivo que somos, ¿no? No solo como tomar la palabra de, de lo que te dicen o lo que ves. Y para cerrar, quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu definición de comunicación en la arquitectura? Comunicación en la arquitectura. Pues la divulgación es esencial. ¿no? Creo que, y que se tiene que diversificar en los espacios. Ya los espacios de siempre ya los conocemos. 
tiene que ser mucho más democrático, no tiene que haber lugar para, para todos, ¿no? Para quienes están comenzando, eh, pero sin que tengan que ir con el título de joven promesa, ¿no? O esas cosas. Son las mismas caras siempre, son de... El, el club de Toby ya está muy, 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 muy visto. Entonces creo que la comunicación en arquitectura tiene que ser un lugar democrático para que haya más voces, más puntos de vista. Y, y pues bueno, a, a, ahí estamos nosotros, ¿no? Que, que no somos un gigante de, de la comunicación, pero que nos mantenemos íntegros y que hemos este, podido abrirnos un huequito precisamente para servir un poco como eh, de este lugar en donde pues muchos que no, que no han, te, que han tocado otras puertas acá puedan contarnos un poquito de, de ellos. Por favor, todos, todos los que están escuchando, eh, vayan a escuchar Planta Libre también. Es, este, eh, muchas gracias por, por tu tiempo, por estar aquí. En, como dicen ustedes, ¿en dónde te pueden encontrar? Bueno, pues ya saben, a mí como arroba marianeón, eh, a Planta Libre, pues en Twitter estamos como Planta Libre guión bajo, en Instagram como Planta Libre punto podcast y Facebook la verdad es que ya lo usamos muy poquito. Entonces, eh, ah, en nuestro canal de YouTube que ahí estamos incursionando en el tema de los streamings en vivo porque tenemos, ahora tratamos de espaciar un poco las transmisiones, precisamente como ya hay tantos podcasts que... Creo que es difícil perderle la, la, el, el camino y queremos que nos sigan escuchando. Entonces salimos ahora mensualmente para que pues, se den esa oportunidad de, de no perdernos la pista. Pero se hace primero la transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y después sale en formato podcast como siempre. Entonces pues ahí estamos disponibles. Excelente. Muchísimas gracias. No, hombre, Héctor, muchas gracias a ti y pues bueno, nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Muchas gracias a todos y todas por escuchar esta edición de Mentes Podcast. Gracias a Mentes por hacer posible este espacio de diálogo y difusión. Y recuerden seguirnos para mantenerse al día con todos los episodios. Otra vez, yo soy su anfitrión Héctor Herrera y nos vemos en la próxima. Bye.